0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, 8. April 2020. Die Corona-Krise entlarvt einen Missstand in Deutschland. Wie riskant er ist, sehen wir anhand eines Vergleichs mit den Weltuntergangsvorbereitungen amerikanischer Multimillionäre. Gelesen von Ivi Strübing. Was war... Die Corona-Krise verlangt uns nicht nur viel ab, sie vermittelt uns auch eine Ahnung davon, wie schwer uns künftige Katastrophen treffen können. Noch vor einem Dreivierteljahr dominierte die Klimakrise die Diskussionen in unserem Land. Nun ist sie vom Virus Schlamassel von der Agenda verdrängt worden, aber weg ist sie deswegen ja nicht. Während sich Politiker, Firmenlenker und auch viele Bürger immer noch schwer tun, entschlossen auf die Alarmzeichen der Umwelt zu reagieren, machen andere längst Nägel mit Köpfen. Superreiche Amerikaner sind es, die sich in Kalifornien, Kansas oder anderswo im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, aber auch im abgeschiedenen Neuseeland Luxusbunker bauen lassen. Unterirdische Festungen, in denen sie künftige Katastrophen überdauern können. Anfangs war es die Angst vor einem Atomkrieg, in jüngster Zeit ist es die Furcht vor dem Kippen des Klimas, die Multimillionäre ihre Dollars verbuddeln lässt. Wenn erst jahrelange Dürren, Waldbrände, Wassermangel und Ernteausfälle zu Massenaufständen führen, so das Szenario, dann ziehen sie sich in ihre Fünf-Sterne-Gemächer unter Tage zurück, planschen im unterirdischen Infinity-Pool, schmökern im in Privatkino Filme, lassen aus einer unermesslichen Vorratskammer Speisen auftragen. Das US-Magazin New Yorker hat vor einiger Zeit recht anschaulich beschrieben, wie sich die Top-Manager von Tech-Konzernen aus dem Silicon Valley und Investmentbanker aus New York auf einen Zusammenbruch der amerikanischen Gesellschaft vorbereiten. Die Reportage liest sich wie ein Thriller-Plot, aber sie beschreibt Tatsachen und ist nicht die einzige Quelle. Amerikas Tech-Elite hat längst verstanden, was die Stunde geschlagen hat. Sie durchsetzt die Welt mit ihren süchtig machenden Social-Media-Algorithmen, verbietet ihren eigenen Kindern aber das Smartphone, um sie nicht verdummen zu lassen. Sie macht Millionen mit Investments in Digital- und Rohstofffonds und errichtet währenddessen ihre Rückzugsorte für den Moment, wenn das Verfeuern von Kohle, Benzin, Kerosin und Schiffsdiesel das Klima endgültig zugrunde gerichtet hat. Mit Geld kann man alles kaufen, sogar einen Exit aus dem Weltuntergang. Das Problem dieser Leute ist ein anderes und darüber zerbricht man sich in diesen illustren Kreisen tatsächlich ernsthaft den Kopf. Wer soll die Superreichen bewachen, wenn Tausende oder gar Millionen Menschen draußen außerhalb der Bunker in der verdorrenen Welt nur noch an ihr eigenes Überleben denken, wenn der Mensch dem Menschen zum Wolf wird? Das Bewacherproblem haben sie so gelöst. Die Besitzer des Bunkers müssen möglichst früh, also vor dem Beginn der Katastrophe, ihre Wachen sozialisieren, sie in ihre Familien aufnehmen, sie behandeln wie Brüder und Schwestern. Nur dann, so die psychologische Schlussfolgerung, können sie sich der Loyalität ihrer Beschützer absolut sicher sein. Sie müssen ihre Angestellten großzügig entlohnen und ihnen Wertschätzung entgegenbringen, weil ihr eigenes Überleben von ihnen abhängt, weil diese Leute für sie systemrelevant sind. Wir können in unserer gegenwärtigen Lage etwas daraus lernen, selbst wenn uns das apokalyptische Gehabe amerikanischer Multimillionäre schrullig vorkommt. Zwar mögen wir noch ein gutes Stück von den schlimmsten Folgen der Klimakrise entfernt sein, doch begonnen hat sie längst. Und auch die Corona-Krise vermittelt uns in einem etwas weniger dramatischen, doch ebenfalls ernsthaften Szenario eine Ahnung dessen, was auf uns zukommen kann. Deutschland ist eine alternde Gesellschaft. Schon 20 Millionen der knapp 83 Millionen Bundesbürger haben mehr als 65 Jahre auf dem Buckel und täglich werden es mehr. Mit zunehmendem Alter sind viele Senioren auf Hilfe angewiesen, durch den mobilen Pflegedienst daheim, in Altersheimen oder Krankenhäusern. Diese Helfer und vor allem Helferinnen kommen zu einem großen Teil aus dem Ausland. Zum Beispiel Altenpflegerinnen aus Osteuropa, Krankenschwestern aus Österreich, private Haushälterinnen und Putzhilfen vom Balkan, aus Spanien oder der Türkei. Doch angesichts der Corona-Krise kehren immer mehr von diesen Helfern in ihre Herkunftsländer zurück. Flucht der Pflegekräfte titelte vor wenigen Tagen die Süddeutsche Zeitung und kam zu dem Schluss, in ganz Europa gefährdet die Pandemie die Versorgung alter Menschen zu Hause, weil Pflegekräfte nicht mehr zu ihnen kommen können oder das jeweilige Land fluchtartig verlassen haben Richtung Heimat. Nimmt man an, dass zu normalen Zeiten mindestens 300.000 Polinnen in deutschen Krankenhäusern, Altenheimen und Haushalten arbeiten, erkennt man die enorme Dimension des Problems. Wir verlieren nicht unsere Bewacher. Aber wir verlieren unsere Helfer. Wir sollten die Corona-Krise nicht nur still erdulden. Wir sollten sie zum Anlass nehmen, unser profitorientiertes Gesundheitssystem zu hinterfragen und vor allem den sozialen Status, den wir als Bürger, Unternehmer oder Politiker den zigtausenden Pflegekräften und Haushaltshilfen in Deutschland zubilligen. Die meisten von ihnen sind in einem unverschämten Maße unterbezahlt, überansprucht und überlastet. Ausbeutung ist kein zu großes Wort dafür. Das muss sich ändern und 500 Euro extra von Herrn Söder reichen dafür nicht. Diese Menschen sind nicht weniger systemrelevant als Banken, Autofirmen oder andere mit Steuermilliarden gepäppelte Unternehmen. Wenn das Corona-Schlamassel dazu führt, dass wir alle das einsehen und den Missstand in der Pflege nachhaltig beheben, dann könnte diese Krise am Ende sogar doch noch etwas Positives bewirken. Was steht an? Die T Online Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Die deutschen Wirtschaftsfondsinstitute stellen heute ihr Frühjahrsgutachten vor. Es dürfte kein schöner Anblick werden. Das Bundeskabinett will die Novelle des Außenwirtschaftsgesetzes beschließen. Sie soll deutschen Unternehmen mehr Schutz vor feindlichen Übernahmen bieten. Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen legt einen Bericht zu Giftgasangriffen in Syrien vor. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 8. April 2020. Auf t-online.de slash tagesanbruch können Sie sich auch kostenlos für den Newsletter anmelden.